0: Ponto de desencontro. FNAC.
1: Isso é incrível. O que é que é incrível? A tudo. Gosto muito dessas tatuagens nos, nos dedos. Ah. Já estamos preparados para mais uma conversa. Uh, desta vez a minha convidada é a Lila Fadista. Um, e vamos começar um bocadinho em modo... Uh, Goodbye Lenin, viste esse filme? Vi
0: há muitos anos. Pronto, mas é Só sei Vamos... que há uma estátua que voa no final. Há uma estátua que voa no final.
1: <risos> Vamos imaginar que alguém ac... acabou de acordar de um coma nos últimos ah, anos, certo. que é a premissa uhum. do filme. Um... O que é o Fado Bicha?
0: Ui. Mas uh, se a pessoa acabou de acordar do coma, tinha dito, tínhamos de ir devagarinho. Sim, sim, sim. Tínhamos Bom, de ir com então calma. tinha é assim, teve
1: 20 anos em coma. Toma. Entretanto, Ui, isto 20 anos. Perdeu tudo. É perdeu toda, mas é incrível, toda a discussão de género, de feminismo. Sim, era um exercício
0: incrível. Era muito complicado.
1: Era, um era uma boa série.
0: Mas, mas, mas sabes é que há muitas isso. pessoas que parecem que tiveram 20 anos em coma. Há pessoas que ainda parecem de não acordar sim. <risos> É curioso. Essa metáfora aplica-se à perfeição. Isso é incrível. Há 20 anos, o
1: professor o Cavaco Silveira era, era Presidente da República. Eu não vou dizer nomes. <risos> não não quero dizer nomes, mas não certas dizer nomes, pessoas não. eram Presidentes da República. O Fado que...
0: de bicho é uma, uma, uma banda, sou eu e o João Caçador, e, e fazemos uma... Fazemos, o nome é autoexplicativo, é na verdade auto é bem fácil de perceber. Sim. Fazemos fado, ou seja, uh, o nosso instrumento de trabalho artístico, musical, no caso, é o fado. Porque adoramos fado, não tem nenhum outro motivo. Uhum. E, como somos bichas, fazemos fado de uma forma bicha. Pronto. Isso, Isso é incrível, é mas uma há uma, há uma história
1: bichas. mais, se calhar, um bocadinho mais uh, bonita e romântica. De, agora, também resumiste de uma forma um bocadinho mais uh, é uh, não, não curta e né? Sim, mas eu já ouvi em, em concertos, claro, uh, este projeto fado-bicha começa como uma coisa... Não sei se underground é a palavra, mas desculpa, concertos em sítios em velhas uhum. pequeninas com muito pouca gente, eu soube não sei se há uma vez que te contei isto soube de fado de bicha pela primeira vez por um amigo holandês que não sei como, Ai. estava cá a passar férias por em Portugal há uma data de anos atrás e foi-vos ver ao AZDB. ok Ele é que me falou disso eu conheço. Sim, há, há uma data de anos <coughs> quando começaram, seguramente e era um concerto onde estava, não sei quantas pessoas estariam a assistir 15, 20, é possível de uhum. ser assim é. Não é? Pronto. Sim. Uh, e, Mas já assisti depois já com mais gente Uh, e contas, falas muito, faz assim lembrarem mas a Gal Costa ou a, é. a Maria Britânica é. também fala muito <risos> antes de acontecer e explicam as, o que está a acontecer, oh, wow. que é muito fixe. Um, contaste um bocadinho, das já te ouvi contar a história de estares um, a, a, a cantar fado de um, e, e seres repreendida não sei se repreendida é a palavra <risos> certa ou enxovalhada por por a cantar um, um tema Sim. Uh,
0: que nem fosse... aconteceu numa escola de fado uma escola de fado não Sim. foi assim porque eu estava eu tive a viver fora de Portugal há uns tempos em Atenas e quando voltei eu nunca tinha cantado fado já gostava de fado há imenso tempo desde a adolescência mas nunca tinha cantava mas era cantava para mim E e nessa experiência de viver fora foi assim foi o primeiro contexto onde eu comecei a cantar fado para, para outras pessoas porque as pessoas queriam ouvir como é que soava ou assim e quando voltei para Portugal eu vinha muito com essa com essas ganas de ai ah, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isto uhum. não não consigo deixar isto dormente mais tempo e então escrevi-me logo numa casa numa escola de fados da moraria Pronto, e tem esse episódio no coração da, coisa, no coração ser, da coisa, que foi onde eu nasci, curiosamente, apesar de não ter crescido lá, nem nada que se parece. Uhum, Por acaso não fazia ideia disso, Foi, nasci lá na moradia. Uh, enfim, também não gosto muito de entrar nessa, disse isto agora, mas na verdade nem gosto muito de entrar nessa lógica de, ai ah, nasci fadista, ou Nas, sabes, essa coisa <risos> muito determinista, na <risos> nasci na moradia, então, não tem nada a ver. Mas é uma graça É uma graça, biográfica. exato. E, pronto, e depois teve esse momento que, de alguma forma, agora a posteriori, eu encaro como um momento seminal do fado bicha, que foi eu estar na aula, efetivamente, e, e pronto e, havia várias pessoas, estudantes, ou alunas, e, e depois era pedido a cada pessoa que cantasse dois ou três fados. E quando eu fui para cantar, eu quis cantar, o, acho que o primeiro foi o Fria Claridade. E, que é um fado que foi escrito pelo Pedro Homem de Melo, uhum. nomeadamente, e, pronto, e o professor disse, ah, esse é um fado não podes cantar porque é um fado de mulher. Pronto, e depois seguiu, eu insisti, acabei por cantar, Isso é uma mas, essa, mas essa, hum, essa frase até acaba por, ser, acaba por conter em si uma semente do que do que acaba por ser, do que o fado bicho acaba por se tornar é um esperar que eu já te lixo, de certa maneira <risos> é um bocado porque muito nas, na vida das pessoas queer muita coisa infelizmente ou felizmente ou as duas coisas em simultâneo provavelmente acontece em reação a uma a uma barreira a uma recusa a uma, a uma violência né uhum. uh, nós temos a nossa vida é muito disso até a própria a nossa intimidade, a nossa identidade, mesmo a palavra bicha é uma apropriação de uma violência. Então o projeto nasce muito a partir daí, ok, tipo isto não está representado no fado, eu não consigo encontrar-me, eu consigo encontrar-me de muitas maneiras, mas a minha, uma coisa tão fulcral e basilar na minha identidade como ser bicha e, e não só em relação a, 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 às pessoas pelas quais sinto assim, desejo, mas a minha própria noção de quem eu sou enquanto corpo genderizado no mundo, uhum. ela não encontra uma expressão no fado, então isso vai ter de acontecer, tipo, eu não aceito esta barreira eu vou ter de criar uma coisa que me permita explorar isso dentro do fado, pronto.
1: Até porque é engraçado porque o fado, como manifestação cultural portuguesa, deve ser das coisas mais agora, uma palavra que no final do século XIX não conheceriam, mas esta coisa interseccionalidade, uhum. não é? Porque é uma, é uma expressão artística Transversal uh, uh, em termos de classes sociais, uhum. supostamente já não existem, mas na sua origem, uh, e muito de uma franja da sociedade que era posta à margem no Super. início. As prostitutas, ou seja, toda, uh, Severa, não é? uhum. nós sabemos destas histórias, era cantado nos uh, tabernas barra
0: por 10, não é? Uhum.
1: é? É interessante como depois uh, há esse Saborizou. movimento. Sim, que Bem, pat... primeiro
0: aristocratizou no uhum. final do século XIX, uhum. e depois o Estado Novo fez das suas, né? e eu acho que hoje em dia o Fado ainda, ainda se ressente muito do, uhum. do efeito instrumentalizante que o Estado Novo pôs no Fado.
1: De qualquer forma, o vosso lugar já, já está garantido. Uh, Aonde? Uh, até na, 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 na história do fado, não é? Já, já daqui a 100 Depende anos. É da doutrina de <risos> não? Isso, já está. Uh, isso é uma, coisa, uma sensação uh, fixe. Um, vamos falar dessas coisas todas, Sim. Da, da importância desse lugar. Quando falaste há pouco de, da identidade, de uma identidade que é feita muitas vezes por oposição, por saltar barreiras, uh, é daí que vem talvez alguma percepção que se tem uh, de uma certa. Zanga, ou aquela história do porquê, porquê que as pessoas não estão zangadas. Uhum. É daí que pode vir essa, essa percepção.
0: Claro, também, não é? Eu acho que a zanga e a celebração andam de mãos dadas nas nossas vidas. São quase duas faces da mesma moeda. E eu acho que são importantes. Eu acho que a cultura portuguesa tem muita dificuldade em integrar de uma forma positiva e construtiva a zanga... E a, a revolta até. Uhum. E isso vê-se de muitas maneiras a forma como, sei lá, como, os, como por exemplo, os, os projetos de intervenção social têm tão um pouca expressividade em Portugal, mesmo as próprias uh, manifestações ou quaisquer movimentos de, assim, de caráter político que chamem, as, convoquem as pessoas para uma para uma participação ativa, tem pouca expressão em Portugal, infelizmente. E eu acho que isso está muito relacionado também mais uma vez com com a herança de, uns, de uma ditadura longuíssima que que eu acho que nos uh, fez assim aquele movimento de, olha, de bafar, sabes? E eu acho que ainda não recuperamos, não recuperamos disso coletivamente. E, e então muitas vezes as pessoas têm dificuldade né? E dizem isso em relação a toda a gente ah, Os antirracistas, as pessoas negras antirracistas são umas Estão umas zangadas, estão sempre aos gritos As mulheres feministas são mastéricas, estão sempre zangadas E isso é como se fosse uma coisa má Mas a zanga Ela parte de um lugar de Eu não aceito que isto me aconteça uhum. E isto não é justo que me aconteça Por isso eu vou reclamar uhum. e, e eu estou zangada Porque se não é justo, eu fico zangada um, Por isso sim, eu acho que faz parte De... E faz muito parte também da nossa expressão artística, quando as pessoas queer criam arte, obviamente nem, nem toda a arte queer é zangada, mas a zanga tem um lugar especial dentro da arte queer. E se fores ver todos os artistas que nós podemos integrar numa estética, numa lógica, conceptualidade queer das últimas décadas, no mundo inteiro, a zanga tem um lugar muito particular. Claro. Eu, por exemplo, quando era criança barra jovem não havia artistas queer, porque não tinha assim tanto acesso, mas só ouvia música de Mulheres Zangadas, a minha cena era Mulheres Zangadas então, tudo o que era Mulheres Zangadas eu ouvia era a Courtney Love, a Alanis Morissette a Fiona Apple, e eu adorava porque a Zanga precisava de ser si para algum sim, lado não é? através, através delas
1: uh, olha, vamos falar já do primeiro livro uh, foi o que eu trouxe, nós, este desencontro uh, é feito sempre à volta de dois livros, eu trago uhum. um e tu trouxeste outro um apartamento em urano de Paul B. Preciado é hum, se bem como chamar já é, um, é uma edição da Bazarov de 2020, o original em, hum, em espanhol, francês escreve as duas línguas hum, é um académico uh, trouxemos dois livros muito diferentes sobre a mesma perspectiva uhum. hum, de uma realidade trans mas que envolve aqui a identidade de género o que eu trouxe é um livro, são, são ambos ótimos para quem está, vai de fora com o coração hum, aberto e perceber que, qual é esta questão. Um, é uma, uma abordagem, reflexões uh, talvez mais académicas e que extrapolam muito esta noção, o livro que tu trouxeste. Vamos falar, cada um deles em separado, uh, de Camila Souza Avilhada, As Malditas, é uh, um livro muito pouco académico. É, sim, <risos> sim. é uma história... São, da vida, é a vida real a acontecer é quase é, o, 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 o Paulo B. a dá-nos a teoria e depois a Camila diz assim mas na prática era é isso que acontece <risos> um, vamos começar pelo apartamento
0: em Urano um... Eu achei que era um trocadilho quando sugeriste para mim <risos> your, your anus. a Flight in Uranus. <risos> Exatamente,
1: por acaso, <risos> a, ideia, a ideia é: o uh, Paulo está à procura de um apartamento sim, sim. Uh, longe <risos> para, para poder exprimir a sua. Noutra sim, a cosmogonia, não né? Um, já tinhas lido este livro?
0: Tinha lido Crónicas, porque o livro é uma coleção de crónicas de Cláudio, que, de ele, crónicas, foi que de ele foi escrito uhum. para Liberação. Tinha lido Crónicas, sim. Uhum. E conhecia, sabia que tinha que ver com um, a expressão uranista uhum. daquela uhum. pessoa que nós entenderíamos hoje como queer, gay do século XIX XVIII, século XVIII, é alemão. Hum, que defende uma posição no mundo, uma dignidade da pessoa com uma afetividade.
1: Supostamente a primeira coming out da, da história menos ocidental, não é? Sim. Ah, que e que lhe o dá o nome Uranista. Uranista, sim, por causa do mito do Urano, não, do grego, não, não, não do planeta, que aliás ainda não tinha sido descoberto. <risos> hum, essa ideia e ele é a primeira pessoa que o faz, na, ou seja, quando dispõe esta, defende a liberdade sexual do amor, não sei se era entre homens só, não sei se fala de, de, entre duas mulheres, um, mas fala na primeira pessoa, uhum. olha eu gosto de, de homens, isto não foi muito bem aceito na E respeita-me, <risos> respeita imagina, né? claro. se hoje
0: em dia é, é o que é, uhum. quando isso nunca tinha acontecido, o nome dele é Ulrich, acho que uhum. é importante dizer o nome dele, porque <risos> é é mesmo é, tipo, é, nem conseguimos sequer imaginar. A força.
1: De vez em quando as grandes mudanças são feitas por pessoas assim, não é? Porque aparecem aparentemente no meio de, de, do sítio onde não era suposto estarem com, com umas uh, uh,
0: visões diferentes que uhum.
1: as pessoas todas têm. São essas pessoas que mudam o mundo, eu acho, não
0: é? E de se calhar até com alguma inconsciência. Inconsciência, inconsciência é, não sei se é a palavra seja, certa, mas com temeridade. Com... Eu
1: acho que parece-me um bocadinho. Olha, agora fez-me lembrar. O, uh, o filme da Cláudia Verjão Lobo, Lobo e Cão, que é um filme uh, incrível, que, fala, é um filme que se passa nos Açores e uh, aborda temas uh, queer no, nos Açores. E há uma ideia no filme de como isto é uma ilha, não tenho outras hipóteses, não vou ser assim, vocês então uhum. as têm que me aceitar. Uhum. Talvez haja um bocadinho essa, essa é que nós estamos a chamar uh, ingenuidade, é... Não tenho outra escolha, estou Sim. aqui no século. Estou preso no século XVIII. <risos> Eu bem queria estar no século XXI. Um Eu bem queria estar em Berlim no século XXI,
0: mas olha, calhamos o século XVIII. É se calhar, é um bocadinho <risos>
1: assim. Um, mas é um bom. É um calhamos bom... a Prússia. Exatamente. É um bom livro para, para quem tem interesse nestes é ações. Claro. Como são livros que falam da natureza humana mais do que outra coisa, um, podemos à boleia dos assuntos de género, extrapolar até para o próprio sentido da vida, porque uhum. é uma belíssima... Uma, é, entrar numa mente belíssima. Uh, antes de passarmos ao... Não antes de passarmos, não. Vamos, sim, antes de passarmos, quero, quero falar... Vamos voltar aqui à, à Terra, vindos do Urano. Um, Tem-se falado muito, é uma das minhas grandes curiosidades de trazer aqui é percebermos todos, as, quem está a ouvir, à boleia de, de, dos livros, quase uh, captive audience, achavam que iam falar de livros. Explica-nos <risos> o que é e qual é o grande problema do transfake.
0: Ok, transfake vem do latim. Estou Isso Imagina! Não, mas é importante transfake. perceber de onde é que vem o termo, porque é um termo cunhado uhum. e é um termo que foi uh, criado por um coletivo chamado Monart, que é um coletivo pessoas trans artistas brasileiras, com a Renata Carvalho à cabeça, que é uma dramaturga e, e performer, intérprete trans brasileira maravilhosa, e eles cunharam este termo, termo transfake, e aliás é curioso que o slogan que eles escolhem é uma pausa no transfake, ou seja, uma, quando tu dizes uma pausa no transfake, tu estás a reconhecer, de certa forma, que o caráter uh, do teatro em si e da própria arte de representação é, naturalmente, tu representares uma coisa que tu não és. Depois, enfim, vem toda 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 a teoria da performance e não sei o quê, mas pronto, já são derivações, mas é um bocado essa ideia uh, central, né uma pessoa representar uma coisa que ela não é. Um, e então, nesse sentido, qualquer pessoa poderia representar qualquer papel. Pronto. E isto é uma ideia geral e é uma ideia que nos atiram à cara. Ah, o teatro é isto e vocês estão a querer abolir a ideia central do teatro. Ok, aceito isso. Por outro lado, acho isso também de uma certa hipocrisia, uh, ignorante ou não, uh, porque se nós pensarmos, de cada uma de nós pensar na sua vida, todas as peças de teatro, todos os filmes, e todos os programas de televisão que já viu com a representação, quantas vezes é que houve uma personagem de uma mulher cis a ser feita por um homem cis ou vice-versa sem que isso, excluindo o, o, os momentos em que isso tem um, um propósito cómico. No, 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 no. Ou seja, imaginar o Titanic com o Leonardo DiCaprio a fazer de Rose e a, a uhum. Kate Winslet a fazer de Jack.
1: O, teatro senão, senão, o cinema senão, também não, o poderia ser isso, mas
0: isso não acontece. Portanto, as pessoas reclamam uma liberdade completa de... Que depois não tens pressão na depois não tem expressão não, e, e é... que elas próprias não reconhecem e não quereriam. E por isso que eu digo que é hipócrita. As pessoas, se, se o Titanic fosse dessa forma, achariam ridículo. Ou até na questão da cor da pele,
1: que às vezes... Ou até na questão, conheço, da questão da cor da pele, mas uhum. isso ainda são outras
0: questões. Uhum. Uhum. Então o transfake... Responde? Porque, é uma porque a material, tua é uma pergunta coisa, de uma, é uma forma mais direta Sim. define uma prática, que é uma prática excludente uhum. de pessoas trans do meio artístico, em que, quando tens uma personagem trans numa peça, vais fazer um casting de um ator cis para desempenhar essa, essa personagem. isso exclui as pessoas trans de várias maneiras. escolhes as pessoas trans de uma forma material, porque... Há atores e atrizes trans que não estão a fazer aquele papel e que têm muita dificuldade em fazer quaisquer os outros, outros papéis. Os outros, também não são escolhidas para fazer também os não, outros. Muito, muito diz, dificilmente isso. são escolhidas uhum. para fazer uma, um Jack, uma Rose da vida. Uhum. Uh, e, portanto, nem, os papéis, nem aos papéis trans essas pessoas têm acesso e isso fica plasmado numa decisão específica de, como aconteceu no Tudo Sobre a Minha Mãe, uhum. teres uma personagem trans e fazes um casting de um ator cis para desempenhar essa personagem. Exclui as pessoas trans também de uma forma material da fruição desse espetáculo porque a grande maioria das pessoas trans já não quer ver personagens trans a serem feitas por, por, por atores cis uhum. portanto estás a contar uma história com uma personagem trans que as próprias pessoas trans não querem ver, portanto fica muito claro para quem é, quem é que vai consumir uma história e quem é que vai pagar para ver uma história que é de uma vida trans mas onde as pessoas trans não são incluídas uhum. e depois exclui de forma simbólica e e ajuda a perpetuar uma série de, de estereótipos e de, de concessões erradas sobre as pessoas trans, nomeadamente que uma mulher trans é um homem que põe maquilhagem, põe uma peruca em um vestido e isso é uma mulher trans. Uhum. Ou um homem trans uhum. é uma mulher que põe um bigode falso e, e veste um fato e é um homem trans. Ou seja, retira a corporalidade daquela personagem em si, porque a personagem não é só... Uh, não é só uma série de adereços, né? a personagem tem uma tem uma história que é corpor, que é corporalizada no seu corpo, da sua própria identidade e, e toda essa travessia, como diz também Paulo Preciado, da travessia que essa própria pessoa fez na sua na viagem da sua identidade. E quando depois um ator precisa fazer isso, claro que essa pessoa pode informar-se muito bem e ter a melhor das intenções, mas neste mundo atual em que vivemos, nesta terra, não urano, uh, isso contribui para fixar uma ideia que rouba a nossa que nos, que nos rouba a nossa corporalidade e a nossa identidade própria. Então a ideia seria fazer uma pausa não. no transfeito.
1: Quando o mundo voltar a ser fixe, podem já voltar Quando o mundo voltar a ser
0: fixe, Estou entendes? É um bocado essa ideia de ok. Voltar não.
1: Quando o mundo for fixe, pois, já exato. podem fazer. Podemos <risos> convidar. Não é a maga <risos>
0: Pronto, é um, bocado essa, é um bocado essa a ideia, eu acho que não é muito difícil de perceber. Um... Bem,
1: há de ser difícil de perceber porque há muita gente que não percebeu. Eu vou contar umas... Não sei se perceber uma... é, é ter... o verbo,
0: mas, mas sim, continua.
1: Bom, claro, sim, há várias, há várias dimensões. Uh, para já, até mesmo a dimensão de ser um assunto... Quanto mais visibilidade os assuntos têm, mais naturais até no espaço uh, público de discussão claro, têm, isso é uma evidência. Claro. E, e acredito, nós estamos aqui a partir de um caso recente, não é o. Foi talvez o que deu o pontapé de uh -huh. da nisto, o tudo sobre a minha mãe, com aquela Brasil, que fez uma, uh, sobre uma invasão de Paco, uma, uma ação. Uma, direta, uma, é? uma ação sim. Um, ou seja, sem o juízo de valor que pode. Uh, a invasão de palco podia dar <risos> a aparecer. Um, isto lançou o debate. Foi um debate, é o início. Eu acho que vai ser um momento muito importante uh, na reflexão uhum. para, para o futuro, mas não... Uh, o resultado imediato não foi uh,
0: não, então, bom a... no
1: sentido de, pelo menos tomando o pulso pelas reações nas redes sociais Sim. vou dizer que 90% das pessoas cis que foram comentar não, não acharam aquilo bem não, uhum. não, não, portanto não teve esse resultado toda a gente dizer, ah pois é isto a mas é o início de uma uhum. conversa é o início de nos habituarmos a pôr esta, esta questão acho que estamos todos a aprender isso está, e está toda a gente numa aprendizagem acho que partimos todos desse, desse ponto de vista claro. um, concordas dizendo uh, estas ações são, vão, continu, continuaremos a fazê-las e a chamar a atenção para esta questão, ainda que aceitemos que isto vai continuar a acontecer, porque até por uma certa liberdade de, 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 de criação, isto pode
0: ser assim? Mas é precisamente porque vai continuar a acontecer que nós decidimos que vamos continuar a, a reclamar. <risos> é uma. Não é, mas é mesmo essa dinâmica, as pessoas ficam, ah, mas vocês estão sempre a reclamar. Então, mas, claro Vocês estão sempre a fazer
1: Vocês estão sempre a fazer Se <risos> claro. as coisas
0: continuam a ser feitas De uma forma que nós consideramos que é abusiva Que é excludente, que é discriminatória uhum. E nós vamos continuar a reclamar uh, E é essa a dinâmica geral né, De da viver vida. em Exatamente. sociedade Não vamos matar ninguém Não vamos agredir as pessoas mas vamos continuar a reclamar. Ainda agora fizemos isso. Houve uma peça no Teatro do Bairro, que terminou no, no, na semana Players. passada, dos Lisbon Players, que tinha transfeio, que havia uma personagem que era trans e era feita por um ator cis, e nós, um coletivo de pessoas, reclamamos todos todos os dias da apresentação da peça à porta do teatro. Pronto. E a peça foi feita até ao fim, eles não cederam, aliás, acho na minha opinião foram absolutamente arrogantes, na forma como inglês, como pessoas... interagiram não, até falo mais do teatro porque... do bairro como interagiram barra, não interagiram connosco uhum. mas a peça fez-se e as pessoas foram ver se quiseram, claro não... tiveram uma experiência um bocadinho mais bumpy, porque para entrar porque no teatro tiveram de passar por uma série né? de bichas a gritar uhum. e... e não é agradável né? porque é muito mais agradável chegares ao teatro e... e não teres de te confrontar com uhum. a ah, wow tipo né? porque coloca as pessoas que numa foi, posição. Se, de... se calhar foi imensa gente ver. É, de... é legítimo. passar por essa experiência. Eu, diz, acho. Diz.
1: eu acho. que foi muita gente ver. Para passar por passar... essa experiência. Hum, acho não que... sei. Não. A maioria das
0: pessoas não parecia muito agradável. Não eu estava não. contente. Não. Não, é desagradável, claro. Estava mais em
1: moda de porta do campo pequeno, daquelas manifestações contra a tourada, com os, <risos> os focados a entrar. Nunca
0: tive lá numa dessas. Quer dizer, já tive mas não mesmo numa tourada. Sim. Tu já foste alguma vez? À tourada? Não.
1: Às uh, não. <risos> manifestações fui Sim. uma vez arrastado por Rita Blanco, que me oh. obriguei a a todas as honestas, quando, quando um, tem capacidade de me obrigar a fazer coisas. Um, agora, já percebi... Já, já toda a gente percebeu. E a parte criativa. O transfake depois estende-se a um realizador cis, ou uma realizadora cis, que uh, retrata a vida de uma pessoa trans.
0: Um... Embora não de forma tão direta. Não é Qual é?
1: Porque depois preciso de perceber, quero perceber aqui nesta conversa. Um onde é que isto pode entrar numa limitação séria de se dizer, só uma pessoa trans pode fazer uhum. filmes sobre pessoas trans uhum. senão estaremos a poder perder uhum. uh, coisas com isso até espaço de reflexão e de conversa sobre uhum. isso, porque eu acho sempre e isso aí posso já dizer que a representatividade quanto mais acima entre aspas, no poder de decisão estiver mais útil é ou seja, é ter uma pessoa trans como diretor de um teatro é mais importante, mais importante, é, é, muda mais o mundo do que se calhar essa representatividade no, no próprio palco. Uh -huh, porque, mais elementar. Claro, porque está atenta a essas questões e mais rapidamente distribui por toda a estrutura de um teatro, dos argumentistas aos diretores de cena, aos frentes de sala, incluir Sim. uma diversidade Sim. maior. Mesmo Concordas o... com isto?
0: Sim, concordo. O próprio. Pedro Pernim, não sei se conheces ele convidou a Alice Azevedo, que é minha amiga com quem eu moro, nomeadamente e, e, e que é uma dramaturga e atriz trans e convidou-a, agora na Odisseia para ela criar uma peça e encenar uma peça, e disse-lhe que achava que queria muito convidá-la não só enquanto atriz, mas também enquanto criadora não, não e Maria, encenadora assim, que se chama Não Não Maria, está agora em cena... Por aí por aí, por aí mesmo é <risos> verdade que eu acho incrível também andar aí nas terrinhas mais pequeninas. Um, sim, assim, não tem, obviamente. não ah, E tu sabes, e não esperas, obviamente, que eu te diga que eu traço aqui uma linha entre o que é que é aceitável e o que é que não é aceitável, ou o que é que nós defendemos o que é que nós defendemos. Ou, claro que a ideia geral, e não, eu não chamo muitas vezes o amigo bom senso à conversa, mas poderei chamar agora. A ideia geral seria: se vais contar. Até porque tem várias camadas, não é? Porque depois. A própria uh, profissão, qualquer profissão ligada às artes, é uma profissão e está inserida dentro do mercado de trabalho, portanto uhum. está sujeita às mesmas dinâmicas de exclusão e de precariedade que todas as outras profissões, ou que grande parte das outras profissões. Sendo que, quando falas destas pessoas, nós, destas identidades, são pessoas historicamente arredadas de um mercado de trabalho sustentável e, e, e digno, né uhum. E não estou a falar que o trabalho sexual não é digno, não estou a dizer isso, estou a dizer sistematicamente arredadas de uma uh, sustentabilidade financeira e de uma uh, materialidade do né, mundo que, tu que as pessoas que estas pessoas sejam entendidas até como seres humanos iguais. Né? Uhum e isto não desaparece de um, de um dia para o outro só porque fizemos uma ação direta no São Luís com aquela a invadir o palco ou, ou só porque há a pose, né? são processos quer dizer, ainda estamos a falar de ainda estamos a falar de direitos das mulheres e as mulheres são mais de 50% da população do mundo, portanto são, são às vezes ainda
1: se confunde se diz minoria, depois é que as pessoas lembram e dizem não, não, não as mulheres não são uma minoria pois, são uma minoria
0: simbólica Simbólicas, e social sim. mas são uma maioria uhum. numérica uhum. E, e portanto são processos que estão em desenvolvimento e eu acho que na verdade nós temos o privilégio de estar numa altura em que, de viver numa altura e, e também num, numa geografia em que estas coisas em que eu possa, em que possamos os dois estar aqui a fazer esta conversa e estar e a entrar numa engrenagem dessa própria mudança que acontece aos nossos olhos à vista de toda a gente e com as suas dinâmicas, claro, para a frente para trás, como sempre um, mas acho que no fundo é pensar, ok, se, se queremos contar uh, histórias sobre estas pessoas, estas pessoas têm de estar incluídas, não dá para não as incluir. E, e quanto mais incluídas, melhor. e Até porque mesmo do ponto de vista artístico, à partida será muito mais interessante que um objeto sobre uma vida trans tenha as próprias sensibilidades das pessoas que vivem aquelas experiências envolvidas. né Hum, e então se vais contar uma peça, por exemplo, como o Tudo Sobre a Minha Mãe, que obviamente tem muitas personagens cis e não é só sobre pessoas trans, mas onde duas personagens que são duas mulheres trans ou duas travestis têm um papel fulcral, fundamental e, e, e muito bonito, para além disso, na peça, que haja uh, pessoas transenvolvidas, não só a fazer aquelas pessoas, mas a pensar toda a peça, a fazer as luzes, ou a fazer a tradução. Sim,
1: a tradução é minha. <risos>
0: estou brincando, estou a provocar. Uh, mas entendo, estou a falar tudo sobre a minha mãe, mas é só para, para ter um nome concreto, mas é no geral, no fundo é também dar o acesso como estavas a dizer, as estruturas de decisão e de pensamento e quando é decisão, não estou a falar só da pessoa que encena ou da pessoa que dirige, mas a pessoa que faz as luzes, a pessoa que faz o som, também tomam decisões criativas, a pessoa que faz o guarda-roupa e, e no fundo é pensar essa...
1: Um... Ou seja, isto é um convite aos criadores artísticos, ou aos decisores, não é? Mas para incluírem fazer aqui uma equipe por exemplo, eu quero escrever um livro sobre uma personagem trans, eu acho que é uma conversa que foi tida há pouco tempo, até que num livro não muito, um, não muito recente, uh, a história da Gisberta do, do, hum, livro do Afonso Reis Cabral sim. Um, claro, era útil haver esse discurso, é isso, esse diálogo não é discurso, é esse diálogo, vamos combinar aqui uh, quer escrever um livro sobre esta personagem uh, e ouvir uh, mais pessoas é isso que se propõe
0: Sim, eu acho que sim, acho que uhum. faz sentido né? uhum. Uhum. E não é só, por exemplo uh, Sei lá Quer ah, escrever, escrever um, um livro sobre uma pessoa Sou uma pessoa cis, ou um homem cis, vai, imagina Sou um homem cis, bisneto dessa de Queiroz Imagina, assim uhum. uh, E quer escrever um livro sobre uma pessoa trans Ou sobre um assassinato de uma pessoa trans uhum. Que ainda é uma coisa ainda mais Delicada E... E portanto faço um post, ele não fez isto, estou, estou a sugerir de uma forma crítica. E então faço um post a dizer, ah pessoas trans enviem-me vídeos a contar as vossas vidas para eu ficar com uma ideia do que é que, do que, é que vou falar. É extrativista. A própria ideia de... Eu acho que, claro que a liberdade criativa e a liberdade artística é um, é um valor maravilhoso e fundamental, mas acho que nós temos... E eu urjo, na verdade, todas as pessoas criativas e faço isso comigo própria, porque eu também já incorri nesse... Já eu, no Fado Bicha já incorremos nesse erro e até posso dar, um, posso dar o, o exemplo, porque acho que é importante. Eu sou muito obcecada pela Elsa Soares. Tipo, ela é das minhas grandes referências na, na música e na vida e, e é uma pessoa que me emociona muito. e é um exemplo
1: para... Toda a gente mesmo. Eu diria que
0: sim, pronto. E, e houve uma altura no nosso projeto, que foi muito no início, que eu queria muito cantar A Mulher do Fim do Mundo uhum. e queria cantar em homenagem a Elze, ainda por cima foi na altura que a Mariel foi assassinada, queria uhum. cantar em homenagem a Mariel, e começámos a cantar A Mulher do Fim do Mundo. E a maioria das pessoas que vê os nossos concertos são pessoas brancas, como nós naturalmente, e naturalmente, no sentido em que vivemos num país de maioria branca. Uhum. Uhum e adoravam, e, e, e tornou-se uma música muito central nos nossos concertos porque as pessoas adoravam e reagiam emocionadamente, até porque antes de cantar a música eu selecionei, há um livro de Alexandre Lucas Coelho, que é uma autora que eu amo de paixão, que se chama Deus dará, e, enfim, e eu selecionei um excerto desse livro que falava sobre o banzo sabes o que é o banzo? lembro-me de ver isso num concerto é muito Pronto, o banzo muito era sim, parte, sim o banzo era o nome dado a à depressão, a angústia, o desespero das pessoas escravizadas no, no Brasil colonial. E, e então eu, eu lia, esse, ou declamava esse excerto do livro de Alexandre Lucas Coelho e depois cantávamos a música e era um momento emocionante e tarará. E começámos a receber uh, críticas da comunidade negra brasileira particularmente, que nós não tínhamos direito a cantar aquela música. Que era, um música, cultural, era uma apreensão cultural. Que era uma cultural. Ainda por cima, porque, Particularmente porque Porque a música é cantada na primeira pessoa. E eu continuava a cantar na primeira pessoa e eu não achava que isso fosse um problema porque eu estava a fazer uma homenagem. Uhum. Mas a fronteira é muito... A fronteira é tenue
1: É tênue e fico com... dá é pena, fico com medo que se possa... Porque lá está... Que se possa perder alguma parte da mensagem porque estavas a cantar, como tu disseste há pouco, para uma audiência branca... Uhum que precisa de ouvir a música da família e, e o nosso
0: objetivo era precisamente esse. Sim. Não era ensinar o Bans às pessoas negras brasileiras naturalmente. Exatamente. E às é outras pessoas assim. como eu que não sabiam o que era pois, até e ler no nosso o livro da não pode perder da essa, essa história. Mas imagina, nós entramos num processo de ah, uau, wow, tipo, isto está a acontecer, o que é que vamos fazer em relação a isto? E depois passámos pelas fases todas. Primeiro foi ok, primeiro ignorámos, que era ver se passava. <risos> tipo, estou a ser absolutamente honesta. E foi um processo, e é um processo de aprendizagem. Primeiro ignorámos, mas, mas com tensão, e depois começámos a pensar, ah, mas, mas, mas se não cantarmos isto, as pessoas e estás a dizer, se não fizermos isto se calhar as pessoas nunca, algumas pessoas uhum. nunca vão saber o que é o banzo se não o virem o no nosso concerto, se calhar não vem mais lá de nenhum como nós não o vimos também, se não lerem o livro de Alexandre Lucas Coelho imagina, esse tipo de pensamentos. e depois ao longo do tempo fomos percebendo, ok, se calhar podemos mudar o, a, a pessoa da uhum. música em vez de dizer eu, digo tu e é uma mudança super simples uhum. mas que não nos tinha ocorrido antes e de repente, ah, não, claro, faz todo o sentido se é, ainda por cima se é uma homenagem Pronto, e foi assim que fizemos e agora já não cantamos tanto, mas continuamos a cantar, inclusive a própria Elsa chegou a... Tu conheces? A... Gaste a Não conheci, não. mas ela ouviu a nossa Ela veio cá várias vezes. Sim, é. ela ouviu a nossa versão e mandou-nos um áudio. Uau! Oh, wow, Sim, tipo, wow. foi assim... Nem, nem adjetivo que incrível! Mandou-nos um áudio e dizia que tinha ficado muito emocionada hum. e a agradecer muito e que era para ela muito bonito que artistas em Portugal Pegassem nas palavras dela e, e fizessem com isso uma chamada de atenção da forma como estávamos a fazer. Uh, o que não quer dizer, mesmo que elas a Elsa tenha gostado, que continue a haver outros ativistas negros brasileiros Bem, mas que é, mas não é, mas gostem, é um como é óbvio. Mas é um certificado, é um certificado importante. <risos> isso. Sim, mas isto só para terminar em relação a este assunto, nós poderíamos ter continuado a cantar a música da mesma forma como cantávamos até hoje uhum. e ninguém tinha feito um atentado à bomba, claro. nem. Entendes? Ou seja, é mais, não é tanto na proibição, A nossa, enquanto ativistas, para nós próprias e para fora, é mais na sensibilização. Eu não quero que as pessoas sintam que estão proibidas de fazer, não sei o que. Eu quero que elas sintam, não faz sentido eu fazer isto, uhum. porque isto tem consequências negativas. Eu quero fazer as pessoas entender porque é que aquilo não é bom uhum. para nós. É, no fundo, é isso.
1: Sim, creio que percebemos. Uh, fica, estamos quase a ficar sem tempo. E não falámos das não malditas. Não, falar agora? Não, nos vamos embora sem falar das malditas. <risos> Aqui, falaste há pouco travesti. Sim, e esta, sim. esta ideia. Um, claro, é uma. Um, em Portugal ainda não é usada essa, essa palavra. Sim, não, não. É para, um, como é equivalente um... a, a trans. Um, a mulher trans. Sim. Uh, mas no Brasil e na América, América Latina, Latina, houve esta quase descoberta arqueológica, como fala aqui no, no preâmbulo, de ir buscar esta, Sim. Esta, esta palavra.
0: Eu acho que a América Latina tem muito isso. Né? É, um, uhum. é um território que é colonizado, uhum. mas que tem, obviamente, uma, uma história de, do tráfico, que está que tá inegavelmente ligada ao tráfico de pessoas escravizadas da África, uhum para aquele território e da própria escravização e expropriação das pessoas que já lá viviam, das pessoas indígenas, e esta mistura com todas as coisas, obviamente, negativas para milhões de pessoas que trouxe ao longo dos séculos, traz também uma potência que eu acho quase entrenecedora. E eu acho que o termo travesti, que é um termo uh, geograficamente localizado, é um termo da América Latina, não é equivalente à mulher trans, há muitas mulheres, ou há muitas travestis, que se recusam a usar o termo mulher, por exemplo. É uma, é uma uhum. outra identidade que só faz sentido na América Latina. E é a identidade desta escritora, Camila Sossabillada, uhum. ou bichada, como ela dirá em espanhol argentino, uhum. que é uma travesti argentina de Córdoba e que escreveu este livro maravilhoso que me foi sugerido por uma artista e pensadora brasileira travesti que mora uhum. no Porto, que se chama Hilda de Paulo, e ela é que me falou, tens de ler este livro, tens de ler este livro. E é um livro lindíssimo porque, como tu disseste, tem um retrato, integra um retrato muito cru desta, de, uma, de uma travesti que vem de, um, de uma cidade mais pequena para Buenos Aires e que de repente encontra um, uma comunidade uhum. um, pela primeira vez na vida mas depois cruza, e eu acho isso lindíssimo com uma certa, até com uma própria tradição do realismo mágico uhum, da literatura uhum. da, da América do Sul uhum. uhum, Pai e, e eu li só para, por exemplo, para dizer que eu terminei o livro e voltei à primeira página e comecei a ler outra vez <risos> e vou querer ler mais vezes porque tem tantas subtilezas e é lindíssimo é, lindíssimo.
1: Uhum. é verdade, ele está traduzido em em, em Portugal é editado em Portugal, BCF Editores, é um livro do ano passado ou da edição do ano passado, as malditas Camila Souza Vidjada bichada, bichada, bichada. É, bichada. Bichada. é ótimo, isso é incrível, <risos> maravilhoso uh, fui buscar mais algumas coisas, há muito pouca coisa em português, em boa verdade. É. Encontra... Sim, queria uh, recomendar livros um, para só de, de apontamento, mas encontrei alguma coisa uh, em inglês. Man Enough to be a Woman. Jane County, uh, que é uma cantora punk, uma figura incrível, uma cantora punk. Americana foi and of Factory*, amiga da. Uh... Oh, dos, do dos Andy World da vida, tem uma imagem incrível. Um, aqui, o, o, esta abordagem dela é mesmo só sobre a contracultura, como uhum. o, 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 o movimento trans quiseres, como parte da contracultura. Ela esteve em Londres, está em Nova York ela é vivíssima. Nova Iorque, mas é idosa, em Berlim, assim, já uhum. não é propriamente uma, uma menina, <risos> será? Sim, é pai, ainda, mas anda lá próxima. mas de cabeça está ótima e este é o, sua, o seu relato destas alturas incríveis da Factory e The Underground em, em Berlim um, depois Susan Stryker escreve claro. uh, Transgender History é outro, claro que, os, este, que o inglês não seja uma barreira para quem quiser discutir Sim. estes temas mas é também quase tão fundamental para se, para se perceber aqui muito focado na questão uh, da parte sexual e também da, da, do feminismo uh, para além do, do ativismo um, do ativismo trans um, e das várias questões identitárias uhum. à volta de, de tudo isto depois fui buscar mais um livro de Paul B. Preciado um, este também editado em Portugal pela Orfeu uhum. Negro o Manifesto Contra Sexual talvez o livro mais conhecido e mais Sim. importante de Paul um, também à volta da, da teoria queer Uh, queres mais, acrescentar mais alguma coisa
0: temos o nosso poeta transcendente André de Cedeiro uhum, uhum. que é que é um homem trans e é um, um poeta uh, e meu amigo uhum. uh, mas sim uh, ainda, ainda temos ainda ainda falta ainda, nos, ainda temos muito caminho para andar para trazer estas uhum. estas histórias para a luz e conseguirmos dar-lhes páginas de livro para poderem ser entendidas também, não é? Sim, precisamos de histórias. na dinâmica Português. de conhecimento.
1: Sim, precisamos de histórias portuguesas também, histórias em, em uh, Portugal, é, é ótimo. Uh, Ficámos com a ideia de que isto é o início, uma pontinha de um iceberg de uma conversa que precisamos todos ter, precisamos todos de aprender uns com os outros e precisamos todos de mais amor, que é uma coisa linda de dizer. <risos> Fica awesome, mas eu acho mesmo verdade, sabes? Um, já não se diz uh, transexual Já, <risos> <risos> Já não se diz. Para acabar a conversa.
0: Para dizer de jornalistas. Já não se
1: diz. Vamos mudar para pessoa trans, Estou que é trans. uma expressão uh, incrível. Uh, não, vamos importar o travesti. Não, é uma, não é não, uma expressão cultural. Está não. lá no... <risos> Podíamos querer. A última uh, recomendação não é um livro, é um disco. Chama-se Ocupação. Oh. E é precisamente... De Fado Bicha. Obrigado, Lila. Obrigada, Hugo. Até à próxima. Até Pronto, resta dizer que todos os livros de que falámos aqui, estas sugestões, estão todas na descrição do, do episódio. Apanhem, subscrevam, façam essas coisas todas e até breve. Estivemos a ouvir Ponto de Desencontro, FNAC.